0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama del día es despejado. La noticia que tenemos para hoy sin duda tiene que ver con Colombia. Mercado laboral mejoró muy rápido en el mes de agosto, o por lo menos eh, presentó una buena dinámica, algo que no se había estado mm, observando durante los últimos meses. Por supuesto, se entendía que el tema de la pandemia eh, nos había afectado de manera considerable en los meses de marzo y de abril, pero digamos que llevamos los meses de junio, julio, a la espera de un mejor comportamiento del mercado laboral, no había ocurrido solo lo empezamos a ver ya en el mes de agosto, el alejamiento obviamente de esas restricciones que se tenían en la movilidad en diferentes ciudades de Colombia y por ende eh, sus efectos negativos sobre la economía estaban teniendo ese impacto o ese retraso también en las cifras del mercado laboral. La tasa de desempleo nacional en Colombia descendió aceleradamente del 20.2 al 16.8% y en las ciudades bajo del casi el 25%, algo por debajo del 20%. Aún estamos a un 40% o 30% de la recuperación de los indicadores. En Estados Unidos ya han recuperado el 50% de los empleos perdidos, así que estamos sin duda con un retraso en este frente. Y obviamente todo dependerá de cómo continúe comportándose la pandemia y de las medidas que se estén aplicando para tratar de contenerla. El tema del mercado accionario el día de hoy amanece con valorizaciones en los Estados Unidos en futuros cercanos al punto 8. por9% y en Europa cercana al punto 4 Estados Unidos ha tenido una buena dinámica tuvimos el peor de los días el, eh, en términos de percepción sobre la política estadounidense el martes pasado con ese desastroso debate parece que ya más malas noticias desde el lado político no van a poder eh, afectar más la dinámica del mercado y estamos viendo este resurgimiento en los precios de las acciones en los Estados Unidos. Creemos que todavía uno debe ser un poco precavido con miras al 3 de noviembre, pero de alguna forma el mercado ya me está diciendo que este riesgo en apariencia lo tiene asumido. Desde el punto de vista de lo que también está ocurriendo con el paquete fiscal, parece haber un acercamiento entre los demócratas y el gobierno. Demócratas decidieron no poner en votación su propuesta de los 2.2 trillones de dólares para el paquete fiscal. Esto es eh, visto como la hoja de olivo entre republicanos y demócratas, teniendo en cuenta que los republicanos no iban a aceptar este monto en el paquete fiscal. Se está hablando nuevamente, rumores, de un paquete de 1.5 trillones, que de todas maneras para los eh, republicanos sería, eh, digamos, muy alto de aceptar, pero digamos, más posible que eh, eso que estaban mencionando los demócratas. Sin embargo, escepticismo, por supuesto, tenemos en estas cifras del paquete fiscal. Y estamos viendo esta mañana ya un indicador, el de ingreso de los hogares en los Estados Unidos cayendo el 2.7% en el mes de agosto. Recuerden que en agosto no tuvimos la renovación de, eh, de de ese plan complementario o esos recursos complementarios que recibían las familias de 600 dólares semanales por miembro. Así que, eh, Aquí estamos ya viendo en las cifras un poco más fuerte lo que está ocurriendo con, con esta parte del, eh, del mercado laboral y el enfriamiento en muchas cifras de recuperación económica eh, en los Estados Unidos. Con respecto a esos anuncios que compartimos con ustedes el día de ayer de Disney, un ese despido masivo de 28 mil personas en California, en la Florida, por todas estas medidas de cuarentenas y lo que está ocurriendo con las dificultades para reabrir negocios. El día de hoy tenemos ahora al sector aeronáutico que le pide al secretario del Tesoro de los Estados Unidos un paquete específico para el sector el secretario le respondió que mejor necesitamos avanzar con el paquete general, este que está negociando con los demócratas, así que las aerolíneas le han dado relativamente como un ultimátum, 32 mil puestos de trabajo del sector aeronáutico se pueden perder en los próximos días si no tienen nuevos recursos están pidiendo 25 billones de dólares. La campaña presidencial ahora está enfocada en lo que es medio oeste de los Estados Unidos porque ahí es donde está incidiendo ahora más el covid Seguramente Trump está mostrando que él se ha hecho más de lo que eh, pudo haber hecho y los demócratas van a estar eh, presionando afirmando que han sido un total desastre el manejo de la pandemia por parte de la administración Trump. Mientras tanto, una comisión bipartidista está analizando cómo cambian las reglas de los debates para no dar esa mala ma imagen internacional que dejó el martes pasado, pero recuerden que nosotros ya estábamos esperando teniendo en cuenta el carácter de un candidato y el afán del otro para mostrarse fuerte y no débil que es una de las críticas que ha tenido. En el frente del COVID seguimos con ahora las farmacéuticas. Presidente de Moderna dice que no tendrán suficientes datos para solicitar la autorización de emergencia en la FDA de su vacuna, sino hasta finales del mes de noviembre. Esperamos que Trump no se moleste y no considere que esto es un, una jugada política de los demócratas o de los que están en contra de él, pero pues es un tema razonable desde el punto de vista científico. Ahora, lo que sí llama la atención es que el presidente de Moderna dice que esto es una aprobación de emergencia, pero que solo hasta la primavera del próximo año y teniendo en cuenta que todo sale muy bien, podrán iniciar el tema de las vacunaciones ya masivas. No de emergencia en, por ejemplo, eh, servidores del, de, del sistema de salud, algo de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, sino de manera masiva. Y ayer el New York Times hablaba, no, el diario The Atlantic hablaba sobre las desventajas que tienen estos desarrollos de Pfizer y de Moderna que implican la necesidad de unos sistemas de enfriamiento para garantizar eh, la viabilidad de estas vacunas, que no se vayan a degradar. Eh, que por el contrario, la vacuna de Johnson y Johnson... Eh, que es la que se está probando en Colombia en estos días, no necesita estos eh, requerimientos de refrigeración para que continúe siendo viable. Así que este es otro elemento que tal vez Estados Unidos lo pueda hacer tranquilamente, pero otros países en el mundo no puedan depender de esta vacuna, a menos que hagan desarrollos en las mismas empresas Pfizer y Moderna para... Eh, que las vacunas sean un poco más resistentes a otro tipo de medios ambientes sin tener tanta preservación. Y con respecto al tema corporativo, ayer tuvimos el debut de Palantir y de Asana, listamientos directos en el mercado con valorizaciones frente a sus precios de referencia, pero en el caso de Palantir, la acción comenzó en 10 y terminó en 9, por debajo de los 10, 9,50 aproximadamente, con un leve retroceso. Estas compañías demostraron que exitosamente se puede hacer el listamiento directo, en el mercado estadounidense, en la bolsa de Nueva York y con unos volúmenes de negociación, en un caso de más de un billón y en el otro de más de tres billones de dólares, así que hay suficiente liquidez para darle apoyo a este tipo de iniciativas y evitar el tema del IPO que ha sido eh, acusado de diferentes formas de eh, no darle los mejores precios a las empresas que están eh, saliendo a mercado. Y en Japón, algo inusual, eh, tuvo... Un problema de hardware, el sistema de negociación se identificó antes de la apertura, se pensaba que se podía negociar eh, o se podía reiniciar posteriormente, pero el plan B, la contingencia no funcionó, así que durante todo el día jueves el mercado japonés estuvo cerrado, algo que no ocurría desde 1999. Se espera que mañana abra nuevamente este mercado en divisas. La mejora de la, del sentimiento de los inversionistas los está alejando del dólar, el XY está descendiendo a 93.6 en estos momentos, euro sube a 1.1755, la libra está en 1.2947, 1.2950 y esto ocurre en la libra a pesar de que ya la Unión Europea está demandando en las cortes europeas a el gobierno británico por querer modificar... Eh, las reglas de juego con respecto al manejo de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Eh, esto, pues, sin duda es un factor de riesgo, pero creo que llevamos tanto tiempo con esta parte del Brexit que muy probablemente, incluso si tengamos el hard Brexit, sin duda habrá impactos en Reino Unido, la Unión Europea, la economía mundial, pero ha sido tanto tiempo de estar hablando con este eh, factor de riesgo que no creemos que los mercados se vayan a desplomar con este tema. Sí tendrá efectos negativos, pero no serán, digamos, eh, ...difíciles o por lo menos imposibles de gestionar. En materias primas, ayer el petróleo se vio impulsado por un desplome eh, más de lo anticipado de los inventarios de crudo. De hecho, las cifras oficiales, la expectativa era de incremento de inventarios, no de desplome, pero como hubo caída y con mayor uso de refinación también eh, del crudo en los Estados Unidos y desplome también al mismo tiempo de destilados. Esto le dio un impulso a los precios del petróleo durante la jornada de ayer. Hoy se está disipando un poco ese impulso. El que no ha perdido el impulso es el oro, que está superando nuevamente los 1.900 dólares la onza de Troy. Y en renta fija, pues en medio de esta menor aversión al riesgo de que nada peor puede ocurrir en el tema político de lo que ya pasó el día martes, las tasas de los tesoros han aumentado seis puntos básicos entre la apertura de ayer y la de hoy. 0.71 tenemos, ayer era 0.65. Hay que continuar haciendo eh, seguimiento a esta dinámica. Insistimos que solamente después de las elecciones nosotros veríamos con buenos ojos, como dicen coloquialmente, la expectativa de algunos incrementos en las tasas de largo plazo, pero creemos que serían contenidas teniendo en cuenta que tratar de hacer aumentar la inflación no ha sido una tarea sencilla en ninguna de las economías desarrolladas. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para el reporte en Colombia.
2: Gracias Dani. bueno para el panorama de Colombia, en primer lugar ayer conocimos el dato de desempleo para el país en el mes de agosto, este fue de 16.8%, un resultado muy positivo que muestra que hubo una corrección importante en comparación con los datos que se venían publicando desde el comienzo de las restricciones por cuenta del coronavirus. En julio la tasa llegó a ser del 20.2%, esto significa una recuperación importante ya para el mes de agosto, aunque si se hace la comparación con el mismo periodo del año pasado, el aumento es significativo, ya que para el 2019 este se ubicaba en el 10.8%. Esta cifra generando una sorpresa muy positiva en el mercado, donde las nuevas restricciones que se implementaron durante este mes en las grandes ciudades eh, pues no tuvo un mayor impacto en la tendencia de recuperación del mercado laboral. La cifra de desempleo urbano se ubicó en 19.6%, también una mejora muy positiva. Esta recuperación mensual de la ocupación a Brasil era por eh, la construcción, el comercio y las actividades agropecuarias. Estos sectores explican casi el 50% de la mejora mensual, con aportes también importantes de la manufactura, el alojamiento, el servicio de comidas, la administración pública, defensa y salud, la recreación, servicios a los hogares como empleadores. Entre tanto, el transporte, la minería y servicios públicos, Comunicaciones y actividades profesionales redijeron su cantidad de ocupados frente al mes de julio. Eh, finalmente cabe esperar que con el levantamiento de, este, eh, de estas restricciones a partir del mes de septiembre el mercado laboral se siga recuperando consistentemente en lo que queda de este año. En otras noticias, eh, recordamos que en julio la Corte Constitucional declaró como inconstitucional el decreto que permitía la reducción del aporte pensional de los trabajadores hasta el 3% y ordenó que tanto trabajadores como empleados deben reponer las cotizaciones que no se realizaron entre mayo y abril. Dado esto, el Ministerio de Trabajo publicó para comentarios el proyecto de decreto por medio del cual se regula ese pago complementario del aporte al Sistema General de Pensiones. Dado este, los colombianos que solo cotizaron el 3% del aporte pensional entre estos meses, contarán con 36 meses contados a partir del 1 de diciembre para efectuar el pago de la cotización faltante sin que haya lugar al pago de los intereses de mora. Entre otras decisiones que tomó ayer la Corte Constitucional, está declarado ajustado a la Constitución el artículo de la ley 1821 en el entendido de que la edad máxima para el retiro forzoso del cargo público no se aplicará a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esto permitiendo que el actual gerente del Banco de la República, Echeverría, podría postularse a una reelección de este cargo. Y ya que estamos hablando del Banco de la República, el día de ayer dio a conocer que las utilidades de su ejercicio a agosto del 2020 se mantuvieron cercanas a los 7.3 billones de pesos, con una variación entre julio y agosto que fue poco más de mil millones de pesos como ya hemos mencionado ya para el mes de julio, a este nivel ya superan el resultado del año pasado. S&P Ratings también reveló el día de ayer la actualización de sus estimaciones de crecimiento económico para las principales economías de América Latina, donde para Colombia empeoró la visión desde un 6% para este año hasta una caída de un 8%, en tanto para el 2021 mejoró la expectativa de un crecimiento del 3% hasta un 5,5%. Y ya para finalizar, eh, de acuerdo con un informe del gobierno, la producción promedio de petróleo en Colombia al finalizar la semana del 24 de septiembre fue de 748 mil barriles por día, esto un incremento de un 1% respecto al saldo de agosto cuando era de 742 mil barriles sin embargo continúa siendo un 15% por debajo de los niveles registrados en febrero en cuanto al gas y el gas fiscalizado para esta semana eh, finalizada en 24 de septiembre eh, representa un alza del 2% respecto a lo que se tenía a finales de agosto en el caso del gas comercializado preliminar promedio al 24 de septiembre se reportaron 1.2 millones de pies cúbicos por día, esto manteniendo un comportamiento estable respecto al balance de agosto. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos eh, qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El colcapela la jornada de ayer se recuperó levemente. Favorecido por valorizaciones en los mercados internacionales, ante también sorpresas favorables por el dato del desempleo del país. A su vez se negociaron 80 mil millones de pesos, se mantienen los bajos volúmenes de negociación, donde la especie más transada fue preferencial banco Colombia con 18 mil millones, la más valorizada fue preferencial Cementos Argos con un 7,6%, y la más desvalorizada fue Construcciones el Cóndor con 3,4%. Para hoy, el Colquia podría como tal seguir esta senda de recuperaciones, donde es necesario un mayor repunte de los volúmenes negociados. Por el lado de noticias, según Dinero, acorde a un proyecto de decreto que ha sido publicado en el Ministerio de Trabajo, los empleados y empleadores que hicieron el aporte del 3% por dos meses durante este, me durante este año tendrán tres años para aportar los dineros faltantes, lo que generaría un mayor flujo de compra para los fondos de pensiones y cesantías. Por otra parte, Cobiandina informó que la construcción de la nueva calzada Chirajara Fundadores sigue un adelanto del 12% por encima del programado, donde proyecta un avance del 80% en diciembre. Por el mercado accionario local, la acción de Preferencia del Grupo Argos registró relevantes valorizaciones el día de ayer ante cruces durante la subasta de cierre ante la expectativa de una recuperación económica a un ritmo mejor de lo esperado inicialmente. Consideramos que el spread seguiría cerrando con la especie ordinaria, aunque podría corregir parte de las ganancias el día de hoy. Y por otra parte, la vivienda registra ganancias levemente, es en la medida de que es la entidad que la cartera sea un poco más resiliente en comparación a sus pares, generando un poco mayor apetito por este emisor. Consideramos que siguen siendo niveles atractivos de compra por debajo de los 28 mil pesos, aunque la incertidumbre en cuanto al sector financiero en general sigue siendo alta. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 865 millones de dólares, una reducción superior al 14% comparado con la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.827 pesos, donde el peso colombiano se valorizó más de 1.5% con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.859 pesos con 4 centavos, el precio mínimo alcanzado 3.827 y el máximo de 3.905 pesos con 80 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.810 y 3.800 pesos y resistencias hacia los 3.840 y 3.850 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, y muy en línea con ese buen entorno internacional y siguiendo la revaluación de la moneda, tanto la curva T-Stasa fija como la curva t SUR se valorizaron de forma generalizada, tres básicos y medio básico respectivamente, los 24 se valorizaron hasta 3.48% y los 28 cerraron en 5.08% también valorizándose cada una... Eh... 5.8 y 4.5 puntos básicos respectivamente y corrigieron las pérdidas de la jornada anterior por lo que aún se mantienen en comportamientos laterales. Por el lado de deuda corporativa, volúmenes no registrados hace dos meses se negociaron cerca de 9 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y 985 mil millones de pesos por registro. Cerca del 80% de las transacciones se concentró en tasa fija del 21 e IPC del 22. El día de hoy la financiera de desarrollo nacional debuta en el mercado de deuda local buscando un billón de pesos en bonos ordinarios AAA en IBR a 3 años, IPC a 5 y 10 años y tasa fija a 15 años en VR. Eso fue todo por nuestro panorama despejado del de día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición. Que tengan un buen día.